0: Te quiero dar la bienvenida una vez más a este podcast del Cocinero Andante. Habla Daniel Becerra y hoy tenemos un episodio bastante especial. Quiero que pienses en esto. Cuando inicié esta etapa de academia, que inicié, inicié en la Unión Agustiniana, a escuchar anécdotas de los docentes que decían que cuando hablaban de que iban a ir a una academia a aprender a cocinar, las abuelitas y sus familiares les decían, hombre, ¿de verdad usted cree que en una academia va a aprender a cocinar? Me ponía a pensar bastante porque una vez yo tomé la decisión de ser cocinero y de ir obviamente a una academia para aprender este arte, esa era la pregunta de toda la familia. ¿Usted sí cree que va a aprender a hacer eso allá? ¿Usted sí cree que la cocina es lo suyo? Aprender la cocina no es tan sencillo como parece, pero para que un aprendiz sea bueno necesita un muy buen maestro. He contado con muy buenos maestros y hoy me acompaña uno de ellos. Él es el chef Andrés Mora, quien le doy la bienvenida por primera vez a este podcast del Cocinero Andante. Maestro, bienvenido a este, a este episodio.
1: Pues Dani, eh, muchísimas gracias por... Suena cliché, pero por la invitación. <risa> eh, pienso que son espacios que son necesarios y aparte estábamos ávidos de empezar a, a, a tenerlos, hermano. De verdad que hace mucha falta y me encanta la labor que estás haciendo, porque todos son temas pertinentes, son temas actuales, ¿no? Así que, muy sólido.
0: Muy, muy sólido. Y hablando de este sólido, eh, el Andrés Mora tiene un proyecto muy bonito, donde visibiliza a lo que él llama Cocineros Invisibles, que son todos aquellos cocineros que están trabajando todo el tiempo en cocina, pero que no se ven. Cuéntenos un poquito más de, ¿es
1: ser un cocinero invisible? Hermano, eso es como una pregunta existencial, pero voy a tratar de resolverla lo más lo más claro posible. Mira, eh, el cocinero invisible es el que realmente le da la estructura, le da el estandarte, le da, le da las bases a, al gremio a nivel nacional y yo pensaría que mundial. Lo que pasa es que este cocinero eh, muy pocas veces sabe quién es, muy pocas veces se escucha de él y lo peor, casi nunca se sabe ni siquiera el nombre de él. Son personas que trabajan eh, incansablemente por jornadas brutales y que aparte le, le dan un, un, un valor agregado a cada club, hotel, restaurante, carrito de perros, cualquier tipo de establecimiento gastronómico. Hay grandes artistas, Dani. Hay grandes artistas metidos, en grandes talentos, hay gente que ha estudiado mucho, gente que ha aprendido desde lo, desde lo empírico pero unas historias, Dani, que uno se sorprende y uno dice, por Dios, yo por qué no había conocido a, esta, a este cocinero o cocinera antes. Esa es, es, digamos, la, el, el, la justificación del, del por qué yo vengo haciendo este trabajo desde hace ya unos años y es porque los estudiantes de cocina y todo cocinero eh, siento y pienso y lo defiendo que necesita conocer realmente quién es el gremio. El gremio no son tres o cuatro que aparecen en un canal de televisión o en una propaganda. No, eso no son. Ellos son los amigos de los amigos, pero realmente el gremio es mucho más que eso, Dani. Por eso existen los cocineros invisibles y ojalá pues pueda seguir existiendo, ¿no?
0: Seguirán existiendo los los cocineros invisibles siempre estarán ahí. Así sean invisibles, no importa, pero ellos siempre estarán ahí. Bueno, escuchábamos ahorita en esa pequeña introducción el tema del ¿Será que en una academia usted se iba a aprender a cocinar? Cuéntenos un poquito si le pasó a usted también.
1: Pues no tanto, en mi caso no fue tanto así, quizás había un poco de resistencia en, en algunos sectores de la familia, pero mi papá y mi mamá a la hora la verdad me, me apoyaron, eh, de golpe me pusieron a escoger, a elegir como muy bien antes, pero, pero no, no hubo mucha resistencia. Ahora, la pregunta específica de que si yo a la, a la academia llego y aprendo a cocinar, yo lo veo uy, y es que se es por un tema increíblemente amplio, te voy a decir por qué. Básicamente que la primera escuela que uno tiene es la casa, ¿sí? la familia, ahí arranca todo. Y de golpe ahí tú no aprendes, digamos, los nombres de las técnicas, sino que haces incluso a veces más técnicas de lo que puedes hacer como principiante en la academia, pero no sabes sus nombres. O de golpe a veces uno como que no se preocupa por, por ahondar un poquito más. Entonces siento que en la academia más que aprender a cocinar es aprender a formarse como un cocinero, que es muy distinto. Es que una cosa es saber cocinar rico, Dani, ¿sí? que eso lo pueden hacer millones de personas. Y otra cosa es convertirse, formarse y creerse realmente que uno ya es un cocinero. ya. Y No hablemos de cocineros profesionales o no profesionales, porque eso es, eso es otra pregunta, eso es otro tema que también ojalá me la hagas hoy porque la tengo lista. Eh, <risa> pues pero al menos arrancamos. Básicamente es eso, es, eh, es la formación, la formación desde la mística, entonces yo ya no pruebo, no, 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 meto la, no meto el dedo y pruebo y no me la lavo la mano, sino que aprendí en la academia que había una posible contaminación de origen biológico entonces quizás esas cositas que parecen imperceptibles marcan la diferencia entre cocinar muy sabroso y convertirse en un cocinero profesional en el uso de su uniforme ese tema que también muchos dicen pero es que por qué tienen que ponerse ese uniforme blanco que se, creen, que se creen más que los que no lo tienen y realmente no ¿sabes? solo que cuando nos metemos a estudiar cocina nos enamoramos de esta de, 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 de esta profesión de ahí es un enamoramiento perdido, que ni siquiera es pasión. Yo realmente lo relaciono con el amor más que la pasión, porque es que la pasión es fluctuante. La pasión depende de... El amor es entregarlo todo por el todo, con los errores y con los aciertos. Entonces, cuando nos entregamos tanto, 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 terminamos amando todo. Terminamos amando ese uniforme, la historia del uniforme, por Dios, de cómo realmente se, se, se organiza, de cómo casi que se estandariza para, para el mundo terminamos amando afilar nuestros cuchillos y ya no queremos de pronto el cuchillo ese que teníamos en la casa desgastado, sino ya queremos comprar uno suizo, o un japonés, o un alemán. Empezamos a meternos, hermano. Uy, yo tengo uno en la mira, claro, no me hermano, empezamos a meternos hasta que todos esos elementos místicos, profesionales, estéticos, eh, o, obviamente también de, de origen que tiene la cocina, Hermano, se vuelve una amalgama en, en, en el cuerpo de uno. Porque es que Daniel Cocinero genera una comunicación corporal. ¿Mm? Esa comunicación corporal, yo a veces, ¿cómo la, la identifico? Yo cuando veo a un estudiante moverse en la cocina, pero voy a decir, no me preguntes cómo, cómo lo hago, ni pero, pero yo lo sé. Yo sé si tiene madera o no tiene madera para, para la parte operativa, o si lo de él es más lo administrativo, o si quizás más bien para hotelería, porque es que en la corporeidad del estudiante de cocina, ahí se, y del cocinero, ahí se ve todo, ahí se ve cómo son sus ritmos, cómo es ese, ese lenguaje de las manos, el lenguaje del movimiento de, la, de los pies, de cómo tiene su mesón, hermano, eso es magia absoluta. entonces no se aprende a cocinar, pero sí se aprende a ser un cocinero. Es muy distinto.
0: Bueno, este podcast se caracteriza porque tiene sus toques históricos. La primera vez que se tiene una especie de documentación de una escuela de cocina es hacia el siglo I con el señor Marco Gabio Apicio, que era de reputada familia de cocineros, escribe su libro de red y... Eh, bueno, a partir de ahí empieza a enseñarle a nuevos cocineros. Siempre ha sido un arte que se transmite generación tras generación hasta que llega a este punto y se establecen las primeras cocinas. Ese como dato histórico, ¿cuándo aparecen las academias de cocina en nuestro país?
1: Esa, esa, esa respuesta sí está, digamos, súper bien documentada y aparece uh, en los años 50 cuando aparece el sena. ¿Ya? el Servicio Nacional de Aprendizaje porque antes del SENA pues no, pues de golpe estábamos con una cantidad de eh, de influencias muy europeas también eh, por chefes muy extranjeros belgas, alemanes, suizos que estaban aquí dirigiendo los grandes hoteles y restaurantes en, eh, en, en Colombia, en especial Bogotá ¿sí? eh, pero realmente la primera escuela de cocina en Colombia es el SENA a partir de Sena, pues arrancan ya conocemos cientos en todo el país, ¿no? Pero el Sena es el pilar, a pesar de que pues su formación, tú lo conociste, es una formación meramente desde lo francés y en tanto terminología como, como metodología, es muy francés, eh, pero hermano, después de tantos años y todavía sigue en pie, ¿no? de pronto no, no con los mismos protocolos de, eh, ¿cómo le digo yo?, <ríe> De calidad en el tiempo, en la formación, ¿no? Porque estamos hablando de que antes estudiaba cuates, luego dos, uno. Ahorita estamos en seis meses, ¿sí? Entonces, eso sería otra discusión. Pero el cena, sencillamente el cena. En Colombia el cena.
0: Siempre se escucha, o bueno, como cocineros, cuando entramos escuchamos las historias de cómo arrancaban. ¿Hasta qué punto era fácil alguien entrar a estudiar cocina al sena y lo pregunto porque escuché de Adolfo Sánchez alguna vez que nos contaba que tenían incluso que invitarlos a comer para que
1: pues para que le intentaran para que se le midieran bueno pues de golpe cada experiencia es muy personal no cada experiencia es muy personal yo recuerdo que eh, cuando yo ingreso al SENA pues eh, no había cena sofía plus si sí había computadores pero hermano el internet apenas era una novedad Tampoco es que sea muy cucho, pero eso fue en el año, en el año 2000. Entonces, hace 20 años, ya, casi 21. Eh, y tocaba, es presencial, ir a solicitar formularios, hacer unas filas. Hermano, hágame el favor. Una señora filas. Yo estudié en el sena de Barranquilla, mi primer técnico, o sea, mi primer estudio formal de cocina con el sena de Barranquilla. Y la, la fila le daba vuelta a la manzana un par de veces, una ¿no? impresionante. Y, y era luego una entrevista, una entrevista rigurosa, buena, o sea, buena. O si sea, ahí no se pasaba porque sí, más adelante esos procesos ya los sintetizan, los cambian, pero en esa época era así. Y aparte, nos ponían una prueba en cocina. Y esa prueba se llama pruebas de actitud, pero actitud de verdad en cocina, no de es que, yo, que yo, como siempre digo yo, eh, que a veces uno escucha, es que la cocina es un arte, la cocina es una expresión de no sé qué. Sí, todo muy bello, pero ese arte se va a volver arte cuando usted sea disciplinado y genere ese arte, lo primero que hay que mostrar es actitud, mirad cómo se limpia el mesón, mira cómo estás intentando cocinar, y así es que se empezaba en aquella época, ¿no? entonces sí, siempre fue complejo Dani, siempre fue complejo pero en esa época, ahorita simplemente pues nada, te metes en el sistema si no pasaste una vez, que en dos meses y pico vuelves intentarlo y hasta que quieres o sea, realmente, para mi concepto hoy no es difícil
0: no, es difícil. Bueno, a mí me fue bien, tengo que admitirlo. Yo pasé a la primera, tuve la entrevista, pero yo me perdí de la, de la prueba de aptitud. Surgen más dudas y es, enseñar esto no es fácil, obviamente enseñar no es, no es sencillo, pero ¿qué aptitudes debe tener alguien que aspira a tener cocina? Antes de irnos a
1: quien enseña, veamos el que quiere aprender. Uy, eso sí la tengo clarísima, hermano. Debe tener una vena que se llama sentido común. Aparente en estas épocas. Sentido común, y por ahí lo dice mi amigo Camilo Rodríguez, Chef Camilo Rodríguez, gran maestro, dice, es el sentido menos común de todos. ¿Ya? Porque es que el sentido común a ti te da como las luces, te da la guía de lo que debes hacer con lo que tienes y con lo que tú sabes. Y te da como la ruta, hermano. ¿Ya? Entonces, de golpe no es importante saber hacer muchas cosas cuando tú vas a empezar como, co como estudiante de cocina, como cocinero. No, es simplemente tener, hermano, mucho sentido común para ubicarte en tu nuevo espacio. Hermano, y otra cosa fundamental, la actitud. Haz actitud, hermano, entregada, donde tú ves al estudiante que no hay que decirle las cosas, sino que el man va un paso adelante, sí que antes hay que atajarlo que Decirle, bueno, bueno, venga, ya, ya, está bien. O sea, todos esos elementos de la actitud y el sentido común, esas dos, esas dos para mí, sí o sí deben tenerla. Si no la tiene, hermano, eso va a ser ahí un complique, porque se va, se va a frustrar y, y no va a disfrutar el proceso. Entonces, sentido común y actitud. Me gusta.
0: Veo atrás de usted, porque bueno, esta, este, estos podcasts los grabamos a través de Zoom, algo muy bonito. Me, me encanta ver eso ahí. Son unas camisas blancas, blancas. Pero es que el blanco... Eso no es blanco. Eso es... No hago publicidad. Y veo la plancha. Eso es disciplina.
1: Hermano, eso es disciplina pura y dura. Hermano, yo tengo como esa obsesión. A mí no me gusta que a mí nadie me planche mis, mis uniformes. Eh, y mi ropa. O sea, a mí me... Eso se lo debo a mi señora madre. La disciplina por estar uno bien presentado. De golpe no importando, no importando tanto las marcas de lo que uno se pone. Pero sí muy limpio, muy pulcro y bien planchadito, hermano. Y mi abuelo, y el señor Carlos Antonio Mora. Ese hombre es el hombre más pulcro y más elegante que yo conozco. No conozco a alguien igual. Y él plancha su ropa, hermano, que le quede. O sea, no dice cómo, cómo hace. Así lo hace. Entonces lo que tú ves al fondo. Pues no, la verdad, me, eh, nos conectamos, se me olvidó quitarlo, yo siempre lo quito cuando me conecto así, eh, y te diste cuenta, y ahí, ese es, ese es mi ritual todas las noches. A veces plancho todos los informes de la semana, o a veces el del día siguiente, pero ese es el ritual, ahí tengo mi las Filipinas, eh, y ya, y así permanece siempre esa mesita de planchar. <risa> Gracias por el detalle, te cuenta, hermano. De toda esa disciplina,
0: los estudiantes de cocina y gastronomía
1: hoy día, si tenemos esa disciplina? Te voy a hablar de lo que yo estoy viendo actualmente. Eh, pasa algo y es que en las casas los papás ya no le enseñan a los hijos a hacer eso. Eso es lo que está pasando. sí Como que si no se lo hace a alguien, pues ellos no lo hacen. A menos que se encuentren con un profe en la puerta que les diga si usted vuelve a venir arrugado no lo dejo ingresar. O sea, mi caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Obviamente yo he aprendido con el tiempo, Dani, con el tiempo y con equivocarme. Que cuando uno tiene que llamar la atención por algo, pues él, le llama la atención por algo a la persona y en privado. No tiene por qué eh, gritar las cuatro vientos como antes hacía en, en aquellas épocas para ridiculizar a la persona. Finalmente eso no no construye nada, no edifica no nada positivo. Pero a mí me toca entonces la tarea del papá también. Porque entonces el papá no le enseña, entonces yo le digo, bueno, mijito, existe una vaina que se llama plancha. y su uniforme tiene una historia de más de, ocho, más de ciento y pico de años, donde ha pasado por muchos procesos históricos. Y esa vaina, esa vaina que usted se pone y se llama un informe y, y tiene el orgullo más grande, es ponérselo. Y cuando yo me lo pongo, yo quiero verme impecable. Y si eso está arrugado, no es impecable. Así que entonces... Hoy por hoy, el tema de la planchada, el tema del uniforme impecable limpio, depende mucho de cómo críen, de cómo se habita la crianza. De, de golpe, eh, muchos chicos, pues ya adultos, se dan cuenta que hay que planchar las vainas. Pero, pues, de adolescentes o hasta los 18, 19, hermano, nunca han planchado en su vida.
0: Te acaba de decir algo y yo recuerdo a Mateo Jiménez, un compañero aprendiz del Sena. Él me decía, bueno, me dijo alguna vez. Ah, el chef Andrés me acabó de llamar la atención, pero me llamó la atención de tal manera que yo tuve que agachar la cabeza y decirle, sí señor, ya vengo. Y me, que, que, charlando ya después me decía que eso era cuestión de diplomacia. La diplomacia es el arte de mandar a alguien a comer y que quede con ganas de ir. <risa> me parece muy chévere eso, es muy interesante, porque es que eso no lo tienen todos los docentes. Ya viendo al docente, ¿cuáles son las aptitudes de quien enseña, de quien enseña cocina?
1: Pues es que fíjate que eh, hay algo que se llama microcurrículum oculto, se le llama en pedagogía. Ese microcurrículum oculto es la manera como al interno de la clase tú direccionas eh, tus estrategias pedagógicas para, para llegar a una finalidad. Cada docente es totalmente autónomo en eso. Las, las instituciones todas, eh, digamos, tienen como un marco, un marco estándar para todo. Pero ya hay detallitos que sí ya, pues, hace parte de, la, de, de, de esa autonomía y de esa, eh, ¿cómo le diría yo? De esa filosofía de cada profe. Es que, hermano, ¿saben qué pasa? Yo me pongo a pensar que yo al principio cometía esa serie de errores y luego empecé a madurar, y me, me empecé a meter en, el, en los zapatos del estudiante en que si yo llegara tarde o en que así me faltara algo o en que lo que me pasara me cogiera y me ridiculizaran en enfrente de todo, yo, Andrés Mora, ¿cómo me sentiría? Yo me sentiría primero que todo ofendido, frustrado, rabioso, iracundo en contra del profesor, avergonzado con mis compañeros. Y todos esos sentimientos, al contrario de lo que antes nos enseñaban, que la educación y la disciplina entraba con, con sangre y la letra entraba con sangre, esos conceptos ya están totalmente replanteados, son anacrónicos realmente a nuestros tiempos, son 100% anacrónicos, porque el estudiante de hoy analiza, interioriza es mucho más rápido, pero también se frustra más rápido algunos de ellos, ¿sí? Porque de golpe en la casa nunca le han dicho, venga, hay que organizar, hay que hablemos de la puntualidad, ¿eh? en la casa nunca le han enseñado a ser puntual, nunca lo han enseñado. Entonces cuando llega la primera vez a clase y un profesor se le para en la puerta y le dice, hoy no entras. A ese Hoy le fue bien. bien,
0: a ese le fue bien. Yo llegué tarde, llegué tarde con la avellaneda y me dijo, le presento este aparato, se llama horno de convección, tiene ah, que lavarlo. madre!
1: La primera vez que lavaba un horno en la vida y aprendí el valor de la puntualidad. Claro, o sea, son, son estrategias y todas son válidas siempre y cuando, como te digo, sean, sean planteadas de una manera empática y respetuosa, ¿sí? Porque el, el maltrato el maltrato físico, el maltrato psicológico, perdón, pues es que no lo no lo, no lo, sopor, no lo justifica nada. Y Digamos que ese es como mi, mi argumento de por qué yo trato de tener una, una, una comunicación y una conversación muy directa con, con el estudiante aparte. Obviamente, a veces, seguramente, todavía se me chispotea, pero ya cada vez es mucho menor, Dani, porque me he metido en, en los zapatos del estudiante.
0: Muy, muy valioso ese aporte. Y qué bueno que, que todos empecemos a, a tomarlo en cuenta. Y digo, empezar a tomarlo en cuenta. Esto a modo de anécdota: cuando era pasante, yo era un tipo inquieto. Tenía 17 años, 18 años. Y me la pasaba de lado a lado. y me daban papaya de irme para la panadería, para la panadería. Si me podía quedar un rato más, me quedaba un rato más. Eh, en dos meses más o menos me había pachangueado media, media cocina del de, de Hotel La Fontana, que fue donde yo hice, hice mis pasantías. En el tiempo en que yo llegué había un pasante que estaba anterior, él era técnico en cocina, ya llevaba más o menos unos eh, cuatro meses. Perdón, cinco meses al mes siguiente terminaba las, eh, las pasantías. Todo el tiempo eh, había estado organizando cuartos fríos y en temas de, pues, de limpieza y desinfección. Un día, un primer cocinero le dijo, Mijo, usted lleva seis meses aquí y no ha salido de ese cuarto frío. Hace poco, bueno, no hace poco, así ya un par de años hablé con él. Le dije yo, ¿qué hubo, hermano? ¿Usted qué está haciendo? Dijo, no, estoy trabajando en un call center. Me surge ahí una pregunta de quienes enseñan y quienes reciben después a esa persona que ha pasado por una academia hasta dónde hay un punto de responsabilidad con esa persona que está aprendiendo.
1: Uy, mucha, mucha porque... Uh, uy, ese, ese, ese es un tema que me ha generado a mí muchas anécdotas y muchas experiencias. Eh. Y es que dependiendo nuestro, nuestro lenguaje, Dani, dependiendo... La manera como nosotros armamos equipos, dirigimos el equipo, así mismo nosotros construimos oportunidades de vida o las arruinamos para los demás. ¿Sí? Bien sea como docente, chef docente o bien sea como chef eh, operativo en la industria, las palabras logran hacer hermano que, que usted le dé oxígeno, le dé esperanza a alguien que quizás de pronto no, como que no, no haga un peso por ella misma o por él mismo, y resulta que luego se convierte en, un, en, un, en una estrella, hermano, y, y esa responsabilidad que tú tuviste cuando lo tuviste al frente, eh, en tratarlo con un poco más de respeto de lo que quizás los demás lo trataban, eh, es, eh, para uno como chef docente a veces pasa inadvertido, pero para, para un estudiante puede ser el antes y el después de sus vidas, ¿no? Entonces la responsabilidad de nosotros es total. Eh, que un docente cumpla el 100% de su ética laboral en todo momento, pues es imposible en qué sentido. O sea, somos seres humanos y ese es un cliché, pero pues por ser así y por ser brutalmente fluctuantes en nuestras emociones, seguramente a veces se cometen errores. ¿sí? Eh, pero, pero la posición la, la primera bolición del chef docente, debe ser la responsabilidad con lo que está haciendo, con lo que está diciendo y con lo que está proyectando en sus estudiantes. Muy importante. Listo, ahora vamos a voltear esa arepa.
0: Ahí mismo llegaron algunos estudiantes de una academia y una de las labores era una vez a la semana pasar por el hoyero y ya reconocer las ollas y saber también que era lavar, lavar los trastes de una cocina en pleno voleo hacer labores de estivo, de esta persona que de verdad diría yo que es uno de los de los más importantes en la cocina que es el que la mantiene ordenada y que digamos que manda la pauta en el tema de, de aseo y estas personas dijeron, "No, pero es que yo no estoy para esto." Yo no yo no, 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 yo no puedo y salieron muy molestos de la cocina. También hasta dónde debe estar uno dispuesto a llegar como aprendiz. No, no como cocinero, porque ya después de que uno está de cocinero, ya uno asume esto hasta el límite. Pero como aprendiz, ¿hasta dónde debería estar uno dispuesto a llegar?
1: Hay dos momentos. Hay dos momentos frente a la pregunta que planteas, y eso. El primer momento es que la escuela, y más que la escuela, el docente, porque fíjate que yo he conocido grandes escuelas que a veces los profes se les olvida perfilar al estudiante. Ese perfil de salida que es tan importante es que al estudiante hay que recordarle a lo que sale. Yo puedo que salgo de una universidad donde a mí me forman con un título que diga profesional de gastronomía.
0: ¿Sí? Bonito, para enmarcarlo.
1: Hermoso, divino, y pagué una fortuna cada semestre. Y yo le preguntaría a, a ese estudiante, ¿usted ¿está seguro que usted cuando va a ir a ese hotel, o a ese club, o a ese, o a ese crucero, o a donde quiera que vaya atrás, porque tiene que empezar a trabajar de alguna manera, ¿usted va a llegar a dirigir la cocina? Yo le preguntaría eso. Porque la realidad es otra, no importa si yo vengo del acorde de, en la CIA, en Luzana, eh, 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 donde quieran, se me ha hecho los YOLA, o sea, desde los sitios más prestigiosos. Hermano, lo primero que uno llega a hacer a la cocina es hacer caso. Hacer caso. Eso es todo. Y ahí arranca la actitud. Retomamos el tema que me planteabas hace un momento. Si yo no tengo actitud de servicio al cliente, esto no es lo mío, Daniel, esto no es lo mío. Si el primer día que yo llegue me ponga, oiga, hay que limpiar, hay que limpiarlo, no. va para esa, ¿y qué más hay que hacer? Ya, de una, con toda la energía y con toda la actitud. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad de, del docente, ojalá como el, el, el tanto del primer semestre como el último semestre, recordándole él el a formar profesionalmente, pero que cuando llegue a la vida laboral, a la vida real, él tiene que armarse su carrera y tiene que forjarse su carrera, empezando pues de, desde donde le corresponda. Porque es que lo bonito que tiene la cocina, y que ojalá nunca deje de hacerlo, es que es jerárquica, es paso a paso, es, es todo ganado. Aquí las vainas se ganan. En la cocina real, en la cocina real, no en la, las revistas virtuales, ni en la de lo que vemos a veces en redes, no. En la cocina real las cosas se ganan. Entonces, yo pensaría que el estudiante que llegue su primer día o su primer mes a, la, a, la, a las prácticas o ya a trabajar, debe tener en cuenta que debe de votarla toda. 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 No le debe quedar una cosa. ¿ya? Desde su primer día hasta el último día. Qué bueno. Me uno a esa definición,
0: a, esas, a ese paso a paso alguna vez. Yo creo que también lo habíamos charlado en, en, en alguna ocasión. Ah, pues de hecho, justamente en la, en la entrevista con Sólido, que yo parecía un cangurito. Yo, yo pretendía salir de, de pasante a dirigir una cocina. ¡Graso error! Me pasó. Posteriormente me encontré con alguien que me dijo, hermano, es que usted tiene que irse paso a paso. Tiene que dar un paso a la vez. Y queme cada una de esas etapas para que lo logre pasar a la siguiente. Lo aprendí tarde, pero pero lo aprendí, así que estoy, estoy bastante alineado ahí con eso. Un paradigma es un patrón de pensamiento, algo que tú fielmente sigues, que reconoces y tal como lo ves, lo asumes, haz de cuenta que es un GPS. ¿sí? Y por donde te dice ese GPS, te vas. Maestro, ¿cuál es ese paradigma? Porque hoy todo el mundo habla de romper paradigmas sin saber que es un paradigma. Y por eso lo contextualizamos. ¿Cuál es ese paradigma, ese patrón de pensamiento que hay que romper definitivamente con respecto a la enseñanza de la, de la cocina? O sea, que uno diga ya esto se va al carajo y ya sí. no más.
1: Sí, yo entendí, yo curiosamente, ayer hablaba con uno de mis estudiantes de un tema que puede ser un paradigma perfectamente. Y es, um, es, es la, la comunicación entre el chef docente y el estudiante hoy por hoy. No debe ser la misma que era hace 30 años, me explico en cuanto a qué. En cuanto a que era unilateral. ¿sí? El chef decía, el estudiante hacía y todo el mundo callaba. No pasaba nada más. Nadie tiene la nota máxima porque la nota máxima la tiene el docente. ¿sí? Todos los demás tienen menos que el docente porque el man es el todopoderoso. Ese paradigma estúpido, porque no puede ser de otra manera, que nos hace creer a nosotros muy importantes, muy poderosos, ...porque trabajamos allá o trabajamos acá... ...es el primer paradigma que tiene que romperse... ...y que tiene que destruirse... ...porque eso lo que genera... ...es que no podamos ver las cualidades, las habilidades... ...las calidades, que son muchas... ...que tienen los estudiantes cuando, cuando pues hermano, cuando no los dejamos ser... ...al estudiante hay que dejarlo ser, Dani... ...por supuesto en un marco de, de, de disciplina... ...y en un marco de exigencia... ...pero hay que dejarlo ser... ...cuando tú dejas ser un estudiante... Hermano, te llevas unas sorpresas que tú dices, qué fortuna de verdad, que yo como que los dejé que el tipo hiciera, y que me preguntara, ¿no? Y que, y que ante todo, ¿sabes qué? Que, que duden. Yo les digo mucho a mis estudiantes, a mí no me crean nada. Consultenlo, leanlo. Y si ve que estoy echando carreta, vuelvan la próxima clase y yo tengo la, 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 la humildad bajo la cabeza y lo acepto. Y de esa manera entonces el estudiante se va con la información para su casa comprueba que lo que se le está aportando en la escuela tiene sustento y genera más sentido de pertenencia por su escuela y pues más respeto por su docente.
0: No me crean nada. Oiga, qué chévere. Recuerdo que cuando entré al SENA me decían es que usted acá recibe las bases. Lo demás que usted quiera hacer y quiera lograr es trabajo suyo, depende de usted. Estamos de acuerdo, seguimos de acuerdo hoy día con, con, con esta forma de pensar y de de plantearle las cosas a los
1: aprendices de cocina? Lo que pasa es que es una forma más, más que todo de, de poner los pies sobre la tierra. esa Es una forma también de decirle al estudiante, eh, tienes que hacer por tu cuenta. Voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, los cortes de los vegetales. Conozco, conozco chicos que eh, hace muchos años, en otras instituciones donde estuve, terminaron su, su tiempo de formación, Todavía no sabían cortar bien una Juliana, todavía no sabían cortar un Bruno a. bien Bien, ¿Sí? todavía tenía una cantidad de deficiencias enormes, entonces uno se ponía a preguntar, eh, ¿será que es que la institución no le dio Y resulta que obviamente sí, hubo claramente las evidencias académicas de que la institución sí le había dado sus clases en acorde a los cortes y lo demás. Pero entonces, ¿qué pasa? si el estudiante llegó y aprendió cómo se corta la juliana, cómo se hace un fondo y nunca jamás lo va a volver a practicar en los dos o tres años que va a estar en formación si a su casa no llega a hacer eso si a su casa simplemente llegas a, a sumergirse entre las redes o yo qué sé o la responsabilidad ya de la escuela ya hasta ahí fue hermano, hasta ahí fue o sea, si tú no practicas en la casa lo que se te está formando, estamos fritos estamos fritos porque, porque la cocina es de repetición las habilidades, por eso a veces yo veo grandes por ejemplo, grandes chocolateros, grandes pasteleros, y me pongo a pensar: este man no es que sea un superdotado en nada. ¿Sí? No lo es. Lo que pasa es que ha sido alguien que tomó una determinación, Dani. Y esa determinación fue de disciplina, de constancia y de repetición. Hasta lograr ser maestro en determinada técnica o en determinadas técnicas. Entonces. No podemos llegar a, a plantearle al estudiante eh, que es la mejor escuela del mundo. Lo que te damos acá, con eso tú sales y eres un duro. No, hay que decir, hermano, con lo que se le está enseñando, usted tiene que llegar a, ir a su casa, practicarlo, empoderarlo, apropiarse de él. Y si quiere algún día realmente ser muy duro en eso, pues tiene que creerse realmente que eh, son horas y horas y horas y horas y horas y horas de repetición para lograr dominar cualquier técnica, así sea un corte
0: un corte sencillito,
1: el que realmente
0: no o sea, trasciende en el ámbito de la cocina y digamos que marca mucho esas actitudes y esas actitudes de, de cada uno de los cocineros. Vamos a hacer una pausa chiquitita, musical obviamente, y ya nos vemos. esta bonita canción. Sabemos que tenemos eh, muchos tipos de cocineros, pero hablando de la parte académica, hay quienes entran en una academia y estudian, se pulen aprenden todo esto en, en una escuela, pero hay otros que lo aprenden en los fogones, enfrente de una tabla, enfrente de un mechón y capoteando un servicio. Hablemos un poquito de esos cocineros empíricos que también hacen parte
1: y muy importante de nuestro gremio. Pues Dani, em, empezando con que eh, los primeros cocineros, los grandes maestros eh, en Colombia, yo creo que en todo el mundo, pues aprenden de, la, de de ver al otro, de repetir su técnica y eso luego más adelante le vamos a llamar en pinto, ¿no? Entonces ahí realmente arranca el tema. La Academia de llega mucho más adelante y bueno, ahí arranca ya la, la parte de... ...de convertirse en un profesional... ...y mira algo... ...esta palabra profesional... ...yo he estado meditándolo... ...mucho tiempo... ...yo pensaría que años... ¿no? ...porque últimamente pues... ...hay universidades que... Eh, que están sacando el, el, el... programa profesional de gastronomía... ¿sí? Eh, ...pero sabes... ...me lleva una sorpresa mí ...la mayoría de chefs ejecutivos... ...de grandes, grandes, grandes establecimientos hermano, ninguno de ellos tiene un título profesional de gastronomía. Tienen títulos en otras profesiones o simplemente el técnico de cocina de cena de hace X años y aprendieron de costos aprendieron de lo demás. Se, pues, se fueron formando con esas otras habilidades administrativas, eh, se fueron formando en el, en el, en el camino. Entonces eh, el planteamiento de que, de que todo el cocinero debe profesionalizarse, para mí es muy subjetivo, porque yo, por ejemplo, hablando, pues no, no voy a sacar ahorita nombres específicos, pero en mis charlas con Sólido he tenido invitados que manejan operaciones brutales, eh, gente que respeta todo el gremio y no tienen un título de profesional en gastronomía. ¿ya? Entonces pienso que el tema de, de, del empírico y el tema del profesional es más como cuando... A ver, en las universidades, ¿qué pasa? Los profesores que trabajan como profesores de cocina en una universidad por tema del Ministerio de Educación, tienen que tener por lo menos el pregrado. Y ojalá una especialización o una maestría. ¿Sí? Pero eso es desde el punto de vista de lo que exige el Ministerio de Educación. Pero hablamos de la realidad. Yo te voy a preguntar a ti y a los que están escuchando acá. Un cocinero, seamos realistas, que a mí me gusta hablar con la realidad. Un profesor de cocina necesita una maestría para enseñar. No, o y sea, una absoluto. maestría que por supuesto la maestría es en educación y lo demás que te arman a ti una cantidad de elementos maravillosos, tengo un amigo que ahora escuche este podcast que se llama Frederick Villa es el único cocinero que yo conozco en el país que obviamente primero era administrado, luego estudió cocina luego es una especialización y ahorita terminó la maestría en educación o sea el man es más preparado que un kumis como se decía antes, él es un gran amigo mío pero Freddy ahorita está enfocado en toda la parte administrativa, entonces yo ahí sí ya le veo sentido desde el punto de vista administrativo, la maestría es, hermano, maravilla, ¿sí? Pero para un profesor de cocina que su hacer todos los días es formar a chicos desde ceros en cómo coge la tabla, en porcionar, en desarrollar conceptos, en cocina de vanguardia, en cocción al vacío, en esto y esto y esto, yo no creo que sea necesario tener una maestría. Pero también, vámonos al otro lado, sí creo que si tú eres empírico, al momento ya de enseñarles a, a unos chicos en una institución académica te va a costar trabajo por el lenguaje en cuanto a, 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 a todos los, digamos, los principios pedagógicos. tenía hablamos de los principios pedagógicos que son los estilos de aprendizaje. En empezar a diferenciar que todos los estudiantes suenan también a cliché lo que voy a decir, pero tienen una manera de aprender distinta. ¿Sí? En, en cómo yo identifico, cómo genero estrategias pedagógicas y eficientes por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces. El enseñar es muy complejo Dani, el enseñar es brutalmente complejo, eh, podemos aprender de una cocinera empírica sin problema, María Dilma Palomino, pero ella ya no es empírica, ella se formó en la Fundación Escuela Taller en Tumaco Nariño, pero pues la herencia que tiene es de empirismo, la herencia eh, inmaterial que, que sus ancestros le dieron a ella es empirismo y uno pudiera sentarse al lado de María Dilma eh, días enteros y aprender de esa maravilla que tiene ella en su sangre, en su herencia, y sí que ya te lo aseguro que jamás te va a nombrar eh, nada de lo que, los cartones ni, ni los títulos que, que puede llegar a tener. Entonces, eso es una manera de aprender, pero cuando vamos a una institución académica, hermano, ya es necesario, ya es necesario ¿no? por lo menos una estructura, una estructura para, para el docente. ¿no? Por, eh, le hace falta, Dani. O sea, tenemos ahí un equilibrio en que, no, en que no te hace más o no te hace menos tener el título o no tenerlo. Pero si vas a enseñar, si vas a enseñar, sí es importante que muchos componentes desde lo pedagógico estén presentes en ti. Componentes pedagógicos, en eso estoy bastante
0: familiarizado porque mi esposa es docente. Muchas veces eh, veo cómo se enfoca en el diseño de una clase, en decir, venga, es que esto tengo que ponerlo de esta manera para que sea comprensible o el tema va en este orden. ¿cómo hace alguien para organizar la cocina en un plan de área y demás? Para poder llevarlo a un grupo de estudiantes. O sea, para mí es impensable pese a que tengo una profesora al lado. Y también se me ha hecho un poco complicado pues, por los talleres y, y algunos cursos que, que doy sobre, sobre
1: cocina. Vuelvo a mis dos puntos de, 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 de partida. ¿no? Aquí hay un punto de partida. El primero es si yo tengo una especialización en pedagogía o soy pedagogo de profesión, entonces a mí me enseñan una cantidad de estructuras, todas ellas súper útiles y que son versátiles para cualquier área de trabajo, indistintamente que sea cocinero o no cocinero, en cuanto a cómo debería transmitirse la comunicación y la información, porque una cosa es información, otra cosa es el conocimiento, pero bueno, hasta ahí todo chef, bien, pero cuando ya nos metemos a una cocina que tiene 36, 38 grados centígrados y a veces más cuando, cuando se prenden todos los equipos. Y en esa cocina hay que dar clase. ¿sí? Y hay vapor, eh, y, hay, y hay el que tiene gripa, y hay, y hay la persona que está ahí dispuesta. Y, hay, y, hermano, empieza un ecosistema eh, a, a, a actuar brutal que ningún pedagogo está preparado para vivir esa vaina, hermano. Entonces ahí los elementos que tú reúnes como cocinero son donde empiezan a dar fruto. ¿Me hago entender, o sea, es que el jefe docente tiene que tener esa mistura, Dani, esa mezcla entre haber trabajado en serio en la industria y ojalá seguir trabajando, y la parte pedagógica. Es esa mezcla, es esa mezcla que te hace decir, bueno, esta aprende de esta manera, esta aprende de la otra manera, eh, tengo tanto tiempo para explicar cómo se hace esta ensalada. Eh, tengo siete salas por hacer, tengo cuatro grupos por brigadas de trabajo y tengo este tiempo nada más. Entonces la experiencia del cocinero te dice que si primero no empiezan a hacer tal proceso, si es, vamos a hacer un arroz con coco y resulta que se me olvida que primero hay como que rayar el coco. ¿Sí? Y ya me, va, me queda media hora para terminar la clase, hermano, fracasé. Entonces como pedagogo yo puede que haya hecho la tarea muy bien, perfecto, aprendieron todo. Ajá, y les abre dos horas y la clase es de tres horas. ¿En qué momento rayaron el coco? Entonces el cocinero ha tenido que llegar desde primero y decir, muchachos, en un momento les voy a explicar la clase, Permítame, pero lo primero que hay que hacer, pele por favor rápido ese coco y vamos a rayarlo y le van a sacar la leche y les explico todo el proceso. Lo hacen, mientras lo van haciendo, empieza uno ya a compartir eh, esos instrumentos eh, pedagógicos y empieza eh, como que esa ese... ese eh, ese mecanismo perfecto entre el calor el fogón el cuchillo el sonido de la tabla con el cuchillo la voz del docente el chico preguntando ahí arranca toda esa toda esa, esa, esa orquesta a funcionar pero entonces para, para sintetizar y resumir la pregunta es para ser un buen chef docente yo pienso que sí es importante tener mucho fue mucho fogueo de la vida laboral y por supuesto tener las bases mínimas de la pedagogía para poder organizar la brigadas de trabajo y para hablar asertivamente. ¿Qué tan importante es ser asertivo con las instrucciones que yo doy? Te doy aquí un ejemplo rápido que se los comparto a todos mis estudiantes a veces en el primer, segundo semestre. Alguna vez algunos amigos eh, eh, cuando trabajan en la escena les pasó un chasco muy chistoso. Y es que se está haciendo en un consomé clarificado, todos ustedes saben que el consomé clarificado lleva tiempito hacerlo y aparte lleva toda la delicadeza y el punto enfremizán, que el agua es temblorosa y que el, 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 que el clari recoja todas las impurezas del, del fondo y mil cosas más. Bueno, y tenían el consomé puesto en una plancha, en una, en una olla, en una plancha, le dijeron chico, vaya y ponga el consomé en la plancha, vaya y ponga, perdón, estaba en la estufa, vaya y ponga el consomé en la plancha. Pues el pelador lo que entendió fue, pues, pues vaya y ponga el consomé en la plancha, ok. El man no preguntó nada, simplemente interpretó de acuerdo a lo que su interpretación le daba, tomó la olla, le dio la vuelta, botó todo el consomé clarificado sobre la plancha, esto pasó, esto pasó, Botó no, todo no el consomé clarificado creer. en la plancha y el man dijo, bueno, cumplí mi labor, mire, los profes que estaban mirando eso no sabían si reír, llorar, eh, tirarse al piso porque tenían un evento en contados eh, minutos, y ahí deja un aprendizaje muy grande, Dani, y es que nosotros tenemos que dar instrucciones precisas, exactas, no dejar nada de la interpretación. Bájeme ese chocorito que está por allá. ¿Cuál chocorito? Que está por allá por debajo. No, no. me hace un favor, va al cuarto almacenamiento, tercera litera, allá hay dos frascos, uno está marcado con mayonesa rotulado el día 18 de noviembre me va a traer esa por favor y va a sacar dos cucharadas con esta cuchara, la va a poner en este recipiente y lo va a tapar, me la presenta a mí, lo rotulamos y lo guardamos. Eso es muy diferente, a decirle a un pelado simplemente vaya y saque mayonesa y échele. ¿Ya ves? Entonces, entonces, hermano, el tema de, la, de, de cómo yo puedo llegar a ser asertivo es todo un reto. O sea, tengo que tener experiencia pedagógica, y más que es experiencia y educación pedagógica, sí. Hay que tener experiencia laboral toda, Dani, toda, no poquito, toda. Y hay que comunicar asertivamente las instrucciones, que no es tarea fácil. Con esta anécdota acabo de recordar un libro que
0: recomiendo a todos, especialmente a los que estén dedicados a este gremio de la cocina, y es el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. No sé si, si ha tenido la oportunidad de leerlo. Un libro maravilloso. Este libro tiene una de las instrucciones del general Sun Tzu. Y él dice justamente que si las instrucciones... <risa> Ahí está, el maestro está es una belleza del libro. Sun Tzu dice que si las instrucciones no son claras, la culpa es del general. Creo que estamos de acuerdo en eso. Sí, es, un, es, porque... es un muy buen libro. Y yo creo que nos no sirve a muchos sobre todo si estamos eh, metidos en este gremio, si estamos aspirando a, a lograr un cargo alto en la cocina o nada más realmente por pulirnos como, como cocineros que somos. Este año la vida, el destino, como cada uno quiera llamarlo, nos dio una vuelta de tuerca absoluta a todo lo que estábamos planteando hacernos y bueno, esto ya es un tema de actualidad. El coronavirus nos nos cambió mucho la forma en la que estábamos haciendo las cosas y le devuelvo la primera pregunta, maestro, ¿es fácil enseñar a través de un medio virtual la cocina?
1: No. Eh, voy a, a explicar un poco mejor mi respuesta. Los los, componen, los componentes administrativos, los resultados de aprendizaje o las materias, como le quieran llamar, administrativas. Deberían ser realmente virtual para mi concepto.
0: Ah, pues de hecho, así es en, en el CEN en su mayor parte, ¿no? Tiene, tiene la ventaja del Sofía Plus. Pero fíjate que ahorita en la mayoría de instituciones
1: todavía se llevaba presencial, ¿sí? Eh, y pues no, eso se puede trabajar virtual y se puede trabajar sin ningún problema, muy bien, incluso hasta, hasta más recursos eh, se pueden aprovechar, ¿no? Por eso plataformas y todo lo demás. Hermano, pero ya hay algo que la virtualidad en cuanto a la cocina no puede hacer. Por más de que yo tenga el mejor programa, el mejor equipo de streaming, eh, no, no reproduzca por celular ni por computador, sino por cámara profesional, adaptador, luces, equipos, todo. Hay algo que esa virtualidad no puede, no puede transmitir exactamente. Una cosa es yo dar una clase virtual. Una. Algunas clases virtuales. La gente se conecta y dice, hey, chévere y todo. Pero cuando mi intención es formar cocineros, Dani, Cambia el asunto. El hecho de que el chef esté al lado, de que el estudiante sienta la energía, que sienta la potencia de su chef al lado, que sienta la voz, que sienta como el man se mueve, que sienta como el mismo estudiante empieza a vibrar y a resonar cuando empieza la cocina a funcionar, es una sensación que la virtualidad jamás, jamás, jamás va a permitir que exista. Porque es que no tiene cómo, no tiene cómo, no existe la manera. Porque cuando tú estás al otro lado del computador, si tú eres el estudiante, hermano, tú estás, mira, sacas el celular, eh, revisas una cosita, eh, le respondes al profe, te distraes con esto, te distraes con lo otro. Tu cuerpo debe estar dentro de la cocina y no lo está. Tu mente debe estar dentro de la cocina con todos tus sentidos activos. De que no te cortes, no te queden, no se te caiga esa olla. El sonido de la olla de presión, el horno cuando pita... Eh, como digo yo, el sonido de la tabla cuando el cuchillo pasa sobre ella a altas velocidades, toda esa magia que ocurre, hermano, eso virtual lo no más posible. Por más de que se quiera simular y seguramente se hará de la mejor manera, pero, pero no. Mi concepto es que, que, que no. O sea, la parte teórica quizás, algunas cosas, pero la mística es irreemplazable por lo virtual.
0: Cierto, hace, de hecho es el, el primer episodio de, de este podcast del cocinero andante en el que hablábamos con, con Juan Pablo del de, de origen de la cocina junto con la cocina nace, nace también el lenguaje ese lenguaje que utilizamos nosotros como cocineros lenguaje técnico hasta donde podemos llevarlo en, en una clase virtual para que, o, bueno no en una clase virtual sino ya propiamente en una clase de cocina para que el estudiante aprenda a manejarlo y demás porque no es pico.
1: Eh, eh, bueno te voy a contar también de otra experiencia que, que yo tuve cuando yo estaba estudiando cocina hace 20 años 19 20 años una de mis, de mis primeros parciales me acuerdo yo que era aprenderme toda la terminología de cocina pues obviamente es que, la, es que estamos con Francia por todo lado no hay nada que hacer y no me molesta, no me molesta porque le, le debemos mucho también a ellos, no eh, también deberíamos reconocer nuestra terminología de cocina colombiana, es obligatorio, pero lo primero que aprendemos va a ser casi siempre la francesa, hermano era el típico de términos y el parcial era pregunta, pregunta abierta, o sea no era opción múltiple, las 120, 130 palabras, dos puntos ¿Qué es? ¿Ya? Entonces, estos eran los parciales de esa época, y por eso es que yo aprendí desde esa época los ciento y pico de términos. O sea, yo me los sé desde esa época porque esa era la opción.
0: O te lo sabes, o pierdes, mueres. Eso es todo. No, es cierto. Llegar a una cocina y que le digan, Eren, y estas, eh, estas almendras y usted eh, las machaca. Lo he visto. Lo digo porque <ríe> sí, lo he visto.
1: claro, claro. Esa parte no se puede dejar perder Se está perdiendo un poco, Dani Lo, lo, lo quiero reconocer acá Y quiero hacer un llamado de, de, de alerta a todos Se está perdiendo un poco Tanto de lo, tanto de lo nacional como, como de lo francés Se está perdiendo un poco Ya no se habla de pronto De, 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 de hacer pimienta En miñonet Sino vaya y machaque esa pimienta ¿Sí? se, se está perdiendo El, el tema de corte meso En pivoteo Um, eh, haga, haga este choque térmico o sea, esas cosas tan básicas, tan básicas, tan básicas de golpe eh, se están perdiendo y no es la academia quiero dar una claridad acá, no es la academia se están perdiendo porque es que también existe otra fuente de información y se llaman redes sociales, se llamaría YouTube, se llamaría mucho de ello y a veces muchos llegan y consultan por medio de YouTube yo consulto muchas cosas en YouTube de otras cosas, ¿no? de mis otros, otros aficiones, y ahí uno se da cuenta que la comunicación, el lenguaje, el lenguaje técnico lo cambian, entonces ya no le incorporan, sino échele esa vaina, y lo dicen grandes cocineros del país, entre comillas, ya no hablan de incorporar y agregar, sino échele ya no hablan de cortar, sino pues arréglelo como pueda, eh, hermano, entonces el, el chico que está viendo eso, pues supone que, que así está bien.
0: Si lo está diciendo este gran maestro, esta figura pública en, en redes, es válido. Pues entonces
1: créale, exactamente. Entonces es un tema que no es la academia no sigue haciendo bien, pero mediante los medios de comunicación tradicionales o, o, o modernos, pues sí hay una influencia importante.
0: Me hizo acordar mi primer parcial de, de cocina, justamente con Juan Pablo Nieto fue que lo calificó. Yo, yo lo recuerdo y digo, yo cómo fui a contestar esto. Sabemos que para utilizar los cuchillos está punta a pivote, doble cicelado. Esa es la pregunta del, del examen. Nombre aquí 12, dos técnicas de corte. Yo me acordaba de punta pivote porque la practiqué mucho. Y mi segunda respuesta fue estilo libre. Ah, como natación Sí, sí. <risa> un pivote y estilo libre fue lo, que, fue lo que contesté No era culpa del maestro es culpa, es culpa de uno Y, y admito también esa, esa parte de la responsabilidad Se nos está cortando el, el tiempo Y no quiero hay, hay varias cosas que no quiero dejar pasar La primera Usted es una persona que lee mucho Que estudia mucho y que está siempre actualizado Recomiéndenos Un libro a esta semana. Dani, pero
1: tiene que ser de cocina o no de cocina.
0: No, no, no es necesario. Pues ya recomendamos el del arte de la guerra.
1: Yo voy a recomendar un libro que cuando uno se lo lee, le cambia la perspectiva y la prospectiva de en qué vamos como, como, como comunidad, como universo, con datos, con cifras, con estadísticas. Y, y obviamente habla acerca de el problema que tenemos del calentamiento global por el exceso de, de la crianza de las redes en el mundo y muchos otros temas importantísimos. Habla acerca de la obesidad, siendo hoy el primer caso de, de muerte en el mundo. Ya se muere hoy más gente por estar gorda que por aguantar hambre. Eso es paradójico. Y todavía cuando, cuando no leemos, seguimos pensando en los cuentos que los niños de África. Pero las estadísticas claras explican que hoy por hoy se mueren más millones de personas por obesidad que por hambrunas. Y este libro se va a llamar Homo Deus. Homo Deus. Es un gran libro, así con H. Homo Deus. El, actor, el autor ya ha ganado, eh, eh, bueno, es un bestseller eh, por Sapiens, el primer libro, y Homo Deus es la respuesta a Sapiens. El libro, es un best los dos son bestsellers eh, y el tipo es un es un científico iraní supremamente interesante. Es un libro que recomiendo, acá se acaba, lo pueden conseguir en cualquier eh, librería, Homo de uso. Como de uso.
0: Me gusta. No lo he leído, voy a, voy a buscarlo y a leerlo. La calidad completa. Hay otra pregunta que yo no, no quiero dejar pasar, y es la siguiente. ¿La vida le da a usted la oportunidad... <risa> ¿Cómo <es de> malo? <risa> no, no, no No, porque es que todos los que hemos pasado por solido Respondemos la pregunta, pero también queremos conocer La, la respuesta del de chef Andrés Mora eh, Dios mío. Vamos a ver cómo, con, con qué va a salir el dañador. No, no, no es, es tal cual Para los que han escuchado este podcast Y no han tenido la, la oportunidad De, de dirigirse a, a un en vivo Con Solido. Eh, el chef Andrés Mora Siempre prepara o hace esta, esta pregunta que me parece realmente interesante porque nos ponen en contexto de, de amigos, de colegas y de, de, del entorno de la, de la gastronomía nacional. Y es que la vida le da la oportunidad de hacer un gran evento. Dice el maestro Nesmo, es el evento de su vida. Mejor dicho, se juega el carnet. ¿A quién llevaría usted ese evento? y tiene la carta abierta, no tiene personal, elíjalo. te la pongo fácil. Ah, ¿no son cuatro? No, nada, Eche todos los que quiera. Contratamos no, un, eh. contratamos un bus y nos lo llevamos. No, pero
1: eso ya está mucho más amable de lo que yo. hago, hermano. muchas gracias por tu por tu calidez. Uy, mira que yo esta pregunta de tanto hacerla, yo ya también me la había hecho. Me la había hecho, pero no, la verdad, no me imaginé que me la fueras a hacer hoy. Eh, no, no es venganza, ni es represalia, ni mucho menos. Es porque de verdad interesa. Bueno, obviamente, uy yo Mira que yo te voy a responder de alguna manera Similar a lo que me respondió a mí Adrián López, el maestro Adrián López Por, como Yo veo, la, yo veo un evento Como yo vería Una estructura arquitectónica ¿sí? Yo veo todo Yo veo todo y vería El que el maestro de ceremonia Vería todo, vería absolutamente todo ¿no? Pero digamos que en cocina Arrancando con cocina, yo me iría con Con Camilo Rodríguez El chef Camilo Rodríguez se me hace que es uno de los tipos uh, más preparados del país en cocina. Eh, aparte, es un hombre que sabe tratar muy bien muy bien a la gente. Y es alguien en que yo confío mucho. Es un gran amigo. Me iría con Camilo Rod Rod Rodríguez. Me iría con Boris Marcel. El famoso Boris Marcel. Es un tipo que está actualizadísimo con lo último que está pasando con la cocina. Aparte, tiene determinación para, para, para emprender eh, riesgos y en el evento yo necesito a alguien que, que tenga esa particularidad, voy con Boris Marcel. Eh, tengo que irme con alguien que tenga todavía mucha, mucha, mucha más experiencia eh, y que nos dé una visión desde de, de los años, ¿sí? Eh, hay alguien que yo admiro, que creo que no es secreto y es el maestro Luis Porero, ¿sí? Porque el hombre ha librado todas las batallas, Dani. Ha librado todas las batallas. Ahorita Cierto. está en un punto donde está por, por, por debajo del viril. No, no digo por arriba, sino por debajo. Está en un punto ahí, hermano, donde ya hoy por hoy yo lo, lo, lo veo a él como un sabio, de alguna manera, de la cocina, ¿no? A él no le gustaría que yo, que sea reconocido así, pero yo lo reconozco así. Me iría con alguien que tenga una visión empresarial muy grande y que aparte sea ese alguien con que yo pueda charlar por detrás de bambalinas con total confianza eh, y me pueda sentir más tranquilo me voy con Ricardo Malagón otro gran amigo y aparte con Ricardo nos vamos con eh, Liofilizados entonces el menú va a ser un menú monstruoso es una vaina impresionante porque nos vamos a incorporar Liofilizados ahí una experiencia diferente para los comensales eh, para que me dirija el evento en la parte de servicio eh, me voy con Kender Scorcia y me voy con Adrián López, con los dos ya eh, bueno, en la parte de servicio eh, baristas, si alguien quiere tomar café, Mario Andrés Prieto ya está ahí listo, Mario Andrés con la profe Kelly la profe Kelly y Pobea, los dos porque el evento es muy grande, uno solo no alcanza van los dos ya, necesitaría también a alguien que sea, a mí. yo no podría ser maestro de ceremonia ese día tengo que cederme porque voy a estar dirigiendo todo. Ese día, ese día invitaría a un, a un pelado muy joven, pero que, carajo, parece que tuviera dos vidas en, 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 en su juventud de la sensatez que tiene y también del, de, de cómo maneja bien su lenguaje. Y a mí me encanta el refinamiento en el lenguaje en el momento de, de presentar un evento. Entonces yo invitaría a Daniel Becerra. Ese man tiene que ir. Ese man ahí lo pongo y voy tranquilo. Eh, ahí nos cubrimos la espalda. Él está, nos comunicamos simplemente con la vista, con Daniel. No hay necesidad de hablar con la vista y todo sale perfecto. Ese día Daniel se quita el bigote, pero. Ah, restó, bueno, está bien. Acepto la invitación. Ahí vamos bien. Eh, me gustaría llevarme también a una mujer. Que se llamaba Albaidis Aranda. Ah, es Una cocinera, hermano. Impresionante, impresionante, vibrante ella sabe hacerlo todo, pero quiero que me ayude en la parte de pastelería. ¿Sí? Porque ella es una, es una dura para todo, pero quiero que me ayude en la parte de pastelería en el evento. ¿Sí? Que esté conmigo ahí. Y yo creería que ahí ya tengo ya, no un equipo, tengo ya hermano la, la selección de oro, hermano. O sea, obviamente se queda un montón por fuera, pero la idea es con los que en este momento como que me llegan a la cabeza, es, eso serían el top, ¿no? De lo que son pues profesionales, ¿no? Obviamente. Me siento muy muy honrado de, de estar en ese
0: en ese gran equipo.
1: Y no es porque me haya invitado hoy al podcast, es porque realmente tiene esas habilidades. Es más, a mí me ha costado mucho tiempo, a veces me costó oportunidades laborales no ser la amor.
0: Ah, pero yo creo que eso es mejor dejarlo de lado. ¿sí? O sea, siendo bien honestos, eso no, no termina bien.
1: Tienes las habilidades y aparte naciste con, con, esa, con esos talentos, hermano. Así que yo estaría feliz de que tú fueras el maestro de ceremonias de evento.
0: Y yo realmente me, me siento honrado. Quiero aprovechar ya estos últimos minutitos para... para voy a ponerme sentimental. Voy a ponerme melancólico. Recuerdo yo que por allá, hacia el 2011, sí, 2011, 2012 más o menos, iba yo entrando a una cocina, a la, a la cocina de, de, no, no era pan ese me fue, no, eh, primaveral. Me el en tenía clase, llegué yo, tengo el mismo hábito, llegué con el uniforme planchadito, ¿verdad? y acababa de, de tener una hija, acababa de nacer mi, mi hija mayor. Ese era el, el comentario entre mis compañeros. Iba entrando a, a, al salón, estaba ahí el maestro Andrés Mora revisándonos eh, las unitas, la camisa, los zapatos bien limpios. Y escuchó ese comentario y me miró a los ojos y me dijo, ¿tiene una hija? Yo, sí, sí señor, no la vaya a dejar. Esas fueron las primeras palabras que me dijo mi Andrés Mora, de, de, de dónde nació ese, esa espontaneidad de, de, de esas palabras.
1: Oye hermano, si ya se metía ya hoy en ligas mayores <¿no? risa> con esa última pregunta, hermano. uy. Bueno, lo que pasa hay dos cosas. Eh, la una es que a veces eh, de golpe cuando se tienen hijos, pues tan joven, muchas veces uno escucha, ve con los ejemplos de que pues terminan, pues abandonando eh, a su suerte, ¿no? Como que como que a, a, al hijo, a la hija y, y ya está, ¿no? Eh, la otra, habían dos momentos, yo en ese momento estaba atravesando por, por un tema también personal, ¿sí? Con, con una relación que yo tuve y no funcionó, de ahí quedó una, una hija también de ahí quedó una hija, se llama Juanita, eh, bueno, y ese tema no, no salió bien, entonces yo ese ya tenía ese sentimiento, la verdad es que no, no lo recordaba, hasta ahorita que rápidamente me lo pones y uf, el cerebro buscó el recuerdo. No, otro no tenía que, barba yo. Sí, hermano. Y lo otro es que yo... Yo hubiera querido que mi papá hubiera estado más presente en mi vida. Mi papá muere muy joven, tiene un infarto, a los 55 años. Eh, ya morir hace 8 años, 9 años. Eh, pero yo estoy seguro que, que yo quise que él hubiera estado más tiempo conmigo entonces cuando, cuando yo escuché esa, ese, ese testimonio de lo que estaba pasando en tu vida inmediatamente lo sentí decírtelo pero más allá de eso como que yo cuando hablo ese tipo de cosas y los estudiantes que me escuchan en este podcast saben que algunos de ellos a veces como que les pregunto cosas muy... o les digo cosas porque como que me salen y se quedan pre, mirándome porque me digo eso yo a veces veo al chico, veo a la chica y no me preguntes por qué, pero yo yo veo cosas en él o en ella. Yo no sé si he llegado a un punto de locura docente tan elevado que estoy ya empezando a, a hacer conjeturas o realmente algo empiezo a, a ver, hermano, y a veces siento decirle cosas y a esa persona que le digo ese par de cosas, toda la vida estamos en conexión. Así duramos sin hablar años pero toda la vida estamos en conexión ¿sí? entonces ese día estaba pasando por mi vida esa serie de sentimientos y emociones y yo te vi a ti y yo vi algo muy bonito en ti ¿ya? como que dije, este man vale la pena y por eso se lo dije, aparte también era una manera de motivarte, era una manera de, de decirte sigue adelante hermano ahora tienes un motivo más para estudiar, para ser bueno, para trabajar tienes a alguien que, que está mirándote y que necesita de ti. Qué
0: bonito. Aquí está. Él es el maestro Andrés Mora. Como acabas de escuchar, es una persona llena de emoción, de energía, de pasión que desborda todo el tiempo las ganas de que todos los cocineros de Colombia seamos uno solo. Estemos unidos, vayamos todos para el mismo lado. Y seamos cada día más sólidos. Mucho, mucho más sólidos. ¿Dónde lo podemos encontrar en, en redes sociales? Porque es que de verdad, el que escucha este podcast no se puede perder en absoluto los, los live de sólido.
1: Pues Dani, hermano, de primicia le digo que el próximo año, que estamos ya a nada del 2021, no sé cuándo se va a publicar ese podcast, pero el 2021 viene un año cargadísimo de, de material nuevo en el que estoy trabajando ahorita. Ese material lo van a poder ver en mi Instagram que se va a llamar Sólido TC así tal cual Sólido TC y en el Facebook eh, se llama Andrés Mora aparezco con una gorrita y todos los que dicen, me miran la foto y dicen que tengo cara como de 20 años que actualice esa foto y resulta que esa foto es actual lo que pasa es que el fotógrafo es un gran fotógrafo y me hizo ver un poquito joven sí, pero, pero no, esa foto es actual como Andrés Mora y Sólido TC y estoy trabajando en, en, en proyectos bien chéveres para darle mi propósito es que todos los años le doy un componente nuevo a Solid. los lights ¿sí? eh, que indudablemente nos hizo conocer más en el país y fuera de él el otro año vamos a ver si voy a poder consultar incluso contigo y con varios amigos si mantenemos los lights si, si si no porque el otro material pues va a ser muy bueno o si sigo manteniendo los live ahí estoy evaluando todo lo que me queda de este año eh, porque pues a mí el propósito de live es que, que la gente se sienta conectada, la gente los pueda ver y veo que pues a medida que vayamos empezando a trabajar más y más y más y más que ya eso afortunadamente se active, pues menos vamos a tener la oportunidad de estar conectados en los live, entonces eh, de golpe si, si, si yo lo hago para que muy poquito lo vean y va a quedar guardado, pues fácilmente puedo meter otro material pregrabado, de mucha calidad, y que todos lo vean. Entonces estoy en esa, en esa toma de decisión. Me extendí mucho con lo de las redes, pero quería darles esa información no, que... de una vez a todos los a todos tus seguidores y, y la gente que nos está escuchando. Para
0: nada, en absoluto. Pero hay algo que a mí me gusta también sacar de, de todos nosotros, y empiezo yo. Estando como, como pasante, me dijeron, por favor, vaya. El, el general supo dar la orden, me dijo, vaya, tome 25 libras de lentejas, las pone en el sartén basculante, les pone agua y prende el sartén basculante. Y está pendiente. Este ser humano hizo caso, fue puso las eh, lentejas en el basculante, les puso agua, y como a la media hora bajó, el estrojito está todo perfecto, una hora más tarde empezaron a decir, Eso, es, 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 es. las cocinas están divididas, ¿no? una queda en el, en el sótano, que es donde estaba el sartén basculante, y la otra pues era la cocina principal que quedaba en, el, en, el, en la planta superior. En la planta superior empiezan a decir, huele como, como ahumado, ¿qué será? Yo no caí en cuenta, eh, está hablando como a un e 25 libras de lentejas metí la pata y, y tengo que admitir lo que todavía meto la pata incluso incluso me ha servido para, para descubrir eh, nuevas recetas aprendí a hacer carne oreada en 5 minutos no me pregunten cómo porque eso no se hace pero bueno cuando ha metido Andrés Mora la pata qué días puso que todavía se le quemaban las tajadas no
1: que ya no se me queman las tajadas eso que ya no se le queman ya las no tajadas hermano a nivel de a nivel de mi vida personal yo creo que meto la pata casi que todas las semanas en algún en algún motivo o sea, créame que sí eso sí así pero a nivel de lo profesional yo me acuerdo lo tengo lo tengo hermano dos momentos uno que ya casi lo puedo sanar el otro ya uno fue el más sencillo pero que fue un brutal eh, yo trabajé con Juanito Maña la famosísima y querida chef Juanito Maña en un hermoso restaurante que se llamaba 1492 en la zona T ese restaurante por pues, lo cerraron hace creo que un par de años tres años algo así y la cocina de ese restaurante era brutalmente deliciosa y se hacía una salsa que se llamaba salsa argentina que se hacía con cebollas rojas con muchas especias vino tinto y algunas cosas más esa salsa se demoraba en hacerse mucho rato se hizo la salsa argentina y el tarro donde se almacenaba ese tarro era como de unos 30 litros 40 litros bueno y yo, obviamente, ya no era pasante, ya me habían contratado, pero pero yo era el nuevo, ¿no? Llama pues el nuevo. Vaya, ponga por favor esto ahí en el cuarto frío, en la parte de arriba de las salsas Pero entonces llévese la escalera, y pues dije, qué hijo de madre, ¿para qué escalera? Yo también, pues nada, eso no es tan alto. Y pues llevé el carro, ta, abrí el cuarto frío, y subí las manos, extendí las manos hacia arriba, y efectivamente no me alcanzaban tan bien. Pues empecé como a empujarla, a empujarla, a empujarla, a empujarla, a empujarla. empujarla, 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 empujarla fue que lo próximo que pasó fue que quedé bañado de salsa argentina y no había más para el servicio, el servicio arrancaba ya en 20 minutos y se acabó la salsa argentina, que era una de las razas que más salían en todo el servicio en el restaurante 1400, ese día como que me querían todos matar de a poquiticos, pero me la perdonaron porque era... y ahí mismo con ellos me pasó otro chasco que yo estaba reemplazando a su chef en el área de pescados y yo tenía que hacer un misamplar. Y me dijeron, haga el misamplas completo. Y entonces yo hice un misamplas básico estándar y me puse a ver el clima. Dije, hoy está lloviendo. Eso no viene, gente. A mí yo dejo así poquitico. Ay, sí, la verdad. Así estoy bien. Con eso alcanzo. Con eso alcanzo. Resulta que al, al, al llover, la gente obviamente se metió a ese restaurante. Y todo el mundo empezó a pedir un producto un especial. Una sopa que sacamos que era una sopa de trigo una sopa de cebada, perdón, de cebada perlada con lomo de redes y pues una delicia y en de mis amplas que yo tenía era como para sacar unas 5 o 6 sopitas porque todo claro. se acababa ensamblado seis sopitas llegaron 30 sopas, tre 30 sopas en tres comandas
0: a ah, carajo
1: eso es un límite de, de pedidos ¿Qué eso pasó? es estar a tope pues básicamente yo ese día me enfermé me dio dolor de estómago psicológico, abandoné, en este momento todavía era pasante, abandoné el barco, salí corriendo del susto y me metí al baño a llorar. La primera vez que cuento esa anécdota, Me metí en el, al baño a llorar. Y, y es una sensación, una sensación desagradable. Es uno haberse sentido frustrado, haberla embarrado y haber dañado el servicio a todos, todos tuvieron que meterse en uno cortada para para otro cortar la cebolla, el otro cortada el lomo. Entre toda la cocina solucionó el impasse, pero yo me sentí como una basura, hermano. No sé, esa es una expresión demasiado fuerte, pero yo me sentí así, me sentí menos que nada. Luego la chef habló conmigo y y nada. Después de eso arrancó mi, mi mi, mi, mi línea ascendente en, en ese restaurante 1492, pero al principio hermano, me la comí todo y <risa> cuando uno arranca la disfruta aplatados es uy cierto. Dios mío, pero es, esas es dos muy, muy esas cierto. dos te podría contar bueno
0: tengo que admitir que estoy muy contento de, de haberlo tenido aquí en este, en este podcast, el cocinero andante sabemos que tenemos muchos más por delante, así que espero que nos podamos reunir para hablar más temas que de verdad la, la cocina es infinita y acá siempre tenemos muchísimo, muchísimo de qué hablar. Te envío un fuerte abrazo. Te agradezco una vez más por haber estado aquí con nosotros y por seguir creando ambientes sólidos y educando cocineros sólidos. Nos vemos en una próxima ocasión, chef. Muchas
1: gracias, Dani. Un saludo para ti, para esta increíble iniciativa que dure y que siga, que se multiplique, cuentas conmigo. Ojalá que esto llegue a muchísima gente y a todos los que nos escucharon, eh, durante este podcast que ojalá, ojalá eh, lo disfruten, eh, que disculpen lo, lo, lo parlero que soy yo, <risa> pero es que con esas preguntas de Dani había que hablar, así que Dani, eh, te honro y te, y te felicito hermano, increíble, increíble pues, propuesta y adelante, vamos, vamos sólido, con ¿no? todas,
0: vamos con todas y siempre sólidos y siempre andantes, para ti que has estado aquí durante este tiempo te doy las gracias por habernos puesto atención. Quiero invitarte también a que te pases por, por Facebook, por la página de Cocinero Andante y que pases por Instagram y nos encuentras como andante.cocinero. Te saludo, te envío un abrazo fuerte una vez más y ya sabes, pásala muy, muy bien. Hasta luego.